0: J'aimerais maintenant vous proposer deux lectures bibliques avant le message. La première lecture se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, et je vais lire les onze premiers versets. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert « Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. » Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Une voix a dit « Proclame un message » et j'ai répondu « Mais que dois-je proclamer ?» Toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur, et dis aux villes de Juda, « Voici votre Dieu ». Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. La deuxième lecture se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 21 à 35. Et pour situer un tout petit peu le contexte, comme nous nous trouvons quelques jours après Noël, ce passage commence quelques jours après la naissance du Christ. « Huit jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. Alors on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué à sa conception. » quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et aussi pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or,  « Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, Bénit Dieu et dit Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère, Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et il deviendra un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Père Céleste, merci pour ta parole vivante, efficace, qui amène la vie. Merci pour la vérité qui est en elle et que tu fais germer en nous. Seigneur, que cette parole puisse porter du fruit et nous conformer à l'image de ton Fils, Jésus-Christ. En son nom, te remettons ce moment. Amen. Je vous propose de vous mettre dans la peau de Marie et Joseph pour quelques instants. Vous êtes des Juifs, Pieux, vous respectez la loi. Alors, après l'accouchement, huit jours après, vous décidez, comme cela est prescrit, en signe d'alliance, de faire circoncire l'enfant. Et puis après euh, ces huit jours, il y a encore une autre période qui s'ouvre, de 33 jours, pendant laquelle Marie est impur encore. Et à la fin de ces 33 jours, vous allez au temple pour apporter un sacrifice de purification. Et la loi dit que ce sacrifice est constitué de deux choses. D'une part, une tourterelle ou un pigeon et d'autre part, un agneau. Mais la loi dit que si un agneau est trop cher pour vous, si c'est au-delà de vos, besoins, de vos moyens financiers, vous pouvez, à la place de l'agneau, offrir une deuxième tourterelle ou un deuxième pigeon. Et comme vous êtes dans une famille apparemment où il n'y a pas beaucoup d'argent, et ben vous décidez, Marie, Joseph, d'offrir deux tourterelles ou deux pigeons. Ce n'est pas précisé exactement. Et en même temps, vous savez que tout fils premier-né premier-né de de la mère. Ça peut être le troisième ou le quatrième du père, mais le premier qui est sorti de l'utérus de la mère, le premier mâle, euh, est consacré au Seigneur. Et donc, vous allez présenter le fils premier-né au Seigneur, conformément à ce qui est dit euh, dans la Torah. Et puis là, vous êtes là, euh, peut-être il y a une file d'attente avec euh, des parents qui qui se sont présentés, ils apportent euh, Leur fils premier-né, pour le présenter au Seigneur en signe de consécration. Vous êtes dans la file d'attente. Et là, tout d'un coup, un vieux monsieur s'avance vers vous. Il ne s'avance pas vers les personnes qui sont derrière, ni les personnes qui sont devant, mais il est intéressé par par vous et votre enfant que vous tenez dans les bras. Un enfant qui a un mois et demi, tout au plus. Encore un tout petit bambin. Et il s'approche et il vous demande, est-ce que je peux le prendre dans mes bras pourquoi cet enfant-là et pas les enfants qui le précèdent ou qui le suivent dans la file Il veut prendre cet enfant-là. Alors vous acceptez, parce qu'il n'a pas l'air méchant. Et il le prend il prend cet enfant dans ses bras. Et voilà ce qu'il dit Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut salut que tu as préparé devant tous les peuples lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Quelle étrange histoire finalement hein, quand on se met dans la position de Joseph et de Marie qui nous est racontée ce matin à travers euh, ce ce texte de l'Évangile selon Luc. Et j'aimerais qu'on puisse s'intéresser en particulier à ce vieux monsieur qui est venu, qui a osé s'approcher de cette famille qui était là parmi d'autres familles, au temple, pour faire ce que prescrivait la loi, et qui a reconnu, dans ce tout petit garçon de quelques semaines, le salut de Dieu, lumière pour toutes les nations, et gloire d'Israël, le peuple de Dieu. Qui est ce Siméon Le texte nous donne quelques indices. Et la première chose qu'on peut relever, c'est que Siméon, c'était un juif un juif pieux, qui respectait la loi et les commandements. Luc nous dit qu'il était juste et pieux, et l'Esprit Saint était sur lui. Et le texte nous dit que Simeon attendait la consolation d'Israël. Vous comprenez maintenant peut-être pourquoi je vous ai lu le texte d'Ésaïe 40, avant de vous lire le texte de l'Évangile, puisque dans ce texte, Dieu fait à travers la bouche du prophète Isaïe, cette promesse console, « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. » Et Simeon, en bon juif, qui connaît l'Écriture, qui connaît ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, mais qui est l'Écriture, la parole de Dieu, qui croit en ses promesses, attend l'accomplissement voilà, de, de cette parole « Console, console mon peuple, dit le Seigneur. » Et il attend la consolation d'Israël. Et il y croit. Et Luc, met en avant cette fidélité, cette piété, cette confiance qu'a Siméon dans cette promesse de Dieu en tant que, j'ai envie de dire, bon juif. Et Luc décide aussi de nous mettre en avant et de nous interpeller sur la fidélité de Joseph, de Marie à la loi du Seigneur. À plusieurs reprises, hein, il nous dit Conformément à la loi du Seigneur, ils vont présenter euh, Jésus. Conformément à la loi du Seigneur, ils vont apporter ce sacrifice de deux tourterelles ou de deux pigeons. Conformément à la loi du Seigneur, Marie et Joseph sont des bons juifs. Ils respectent la loi qui a été donnée par l'intermédiaire de Moïse. Pourquoi est-ce que Luc prend la peine de nous dire, de nous redire, au moins trois fois dans le texte, parce qu'il leur dit encore plus loin, que Marie, Joseph, Siméon sont des bons juifs. Peut-être qu'il y a quelque chose là qu'il nous faut saisir. Je crois que c'est parce que le message que veut nous adresser Luc à travers ce récit et sa façon d'insister là-dessus, c'est pour nous dire que Siméon en tant que bon juif qui connaît l'écriture, qui connaît les promesses de Dieu, et ben finalement, c'est, c'est normal qu'il reconnaisse dans le Christ celui qui est l'accomplissement des promesses. C'est bien parce qu'il attend la consolation d'Israël, c'est bien parce qu'il connaît les écritures, c'est bien parce qu'il a lu les prophètes, qu'il connaît la loi, qu'il peut reconnaître, et qu'il peut attendre et reconnaître le Messie qui, tout d'un coup, euh, croise son chemin. Combien de fois on a entendu Combien de fois peut-être on a pensé Combien de fois j'ai entendu Des gens qui disent « Moi j'aime beaucoup le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament je ne supporte pas. Ah les évangiles c'est super, par contre la loi, les prophètes, tout ça j'ai un problème. » Mais Siméon, qu'est-ce qui lui a permis d'attendre la venue du Messie, de croire dans les promesses et de reconnaître le Messie quand il est arrivé devant lui C'est parce qu'il croyait dans la loi et les prophètes et qu'il a compris à ce moment-là que cette loi qui avait été donnée par Dieu, ces prophètes qui parlaient au nom de Dieu, pointaient vers ce petit enfant qui était dans ses bras à ce moment-là. Luc nous dit ici que Jésus est venu accomplir, est venu compléter, est venu parachever l'œuvre qui avait été commencée par Dieu à travers la loi et à travers les prophètes. Et un bon juif comme Siméon, juste pieux, fidèle qui connaît l'Écriture, reconnaît le Messie quand il le voit. Siméon, c'est aussi un homme patient. Qu'est-ce qui me fait dire ça C'est le verset 26. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. J'ai de la peine à imaginer que le Saint-Esprit lui ait dit, trois jours avant euh, la venue euh, de Jésus au Temple, « Tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. » Et je pense plutôt que c'était une, prof... une... une promesse qu'il avait reçue de longue date déjà. À tel point qu'au moment où cette promesse s'accomplit et qu'il a le bébé dans ses bras, il dit « Tu peux laisser partir ton... ton serviteur en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux... »« On vu ton salut. » Cette promesse, il l'a peut-être entendue depuis des années. Et en tout cas, il l'a lu depuis des années dans les Écritures. Et il attend son accomplissement avec patience. Et cette promesse est tellement importante pour lui que c'est finalement cette promesse qui le fait encore tenir et qui le fait vivre. Puisqu'à partir du moment où elle s'accomplit, il peut dire à Dieu « Tu peux laisser partir ton serviteur en paix. » C'est un homme patient, Siméon qui a attendu, qui a prié, qui a voulu voir cet accomplissement, pour qui cette promesse était tellement importante, et qui, au moment où il la la voit, se sent comme euh, libéré, et peut dire « Ben voilà, j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai fait quelque part ce que j'avais à faire, tu peux me laisser partir maintenant, Seigneur, j'ai vu ta fidélité et ta promesse. » Et parce, que, parce qu'il avait cette attente, parce qu'il a vraiment cru dans cette promesse, alors Séméon a fait de la place dans sa vie. Il s'est rendu disponible à Dieu et à son esprit. Le verset 27 nous dit « Il vint au temple, poussé par l'esprit ». J'aime la pudeur de ce mot « poussé par l'esprit ». Le texte ne nous dit pas qu'il a eu une grande vision, qu'il y a eu un tremblement de terre, qu'une myriade d'anges est venu lui annoncer que le Christ allait venir, il a été poussé par l'Esprit. Peut-être que ça ressemblait à une intuition, une impulsion, mais il savait qu'il devait aller ce matin-là au temple. Ce jour-là au temple, il y avait des dizaines, des centaines de personnes. Il y avait des marchands, il y avait des gens qui faisaient des sacrifices, il y avait plein de gens. Siméon, lui, dans toute cette foule, a su reconnaître le Christ. Pourquoi Parce qu'il avait cette attente et qu'il était disponible. Il avait fait de la place à Dieu dans sa vie et à l'Esprit pour qu'au moment où cette impulsion vienne, il puisse y répondre. Et parmi toute cette foule, c'est Simeon qui a reconnu le Christ et qui l'a vu. Et après Anne, dont on parle un peu plus loin dans le chapitre. Et puis Siméon c'est un homme patient, c'est un homme qui a fait de la place à, à l'esprit, et c'est un homme émerveillé. Beaucoup de gens sont passés à côté de Jésus ce jour-là. Ils ont vu une jeune famille, des, des jeunes parents qui étaient là, avec un petit enfant de quelques semaines. Et puis ils avaient leurs problèmes, leurs soucis, ils avaient plein de choses qui les occupaient, sans doute. Ils avaient des choses à faire, des choses à penser, et puis ils sont passés à côté de Jésus. Mais Séméon a été émerveillé de voir ce petit enfant. Et il a su discerner derrière ce petit enfant discret, qui sans doute avait l'air de pas grand-chose finalement, qui devait ressembler à n'importe quel autre des enfants qui était présents, Il a su reconnaître le salut de Dieu dans cet enfant. Combien de fois est-ce qu'on est venu au temple Combien de fois est-ce qu'on est venu à l'église Combien de fois est-ce qu'on est passé, peut-être, à côté du Christ Sans savoir s'émerveiller de cette présence discrète qui était là à côté de nous, et qui pourtant manifestait le salut de Dieu et la lumière des nations. Simeon a su s'émerveiller. Alors j'aimerais conclure en nous adressant quelques encouragements. Soyons patients comme Simeon, attendons la promesse de Dieu et son accomplissement. Et puisque nous l'attendons, soyons disponibles. Faisons de la place pour pouvoir le reconnaître quand il est là. Et sachons nous émerveiller de sa présence, qui peut parfois être discrète, qui peut parfois passer dans nos vies. Mais sachons faire la place pour nous émerveiller à nouveau, oui, que Dieu soit venu dans cet enfant apporter le salut et la lumière. Et la dernière chose que j'aimerais nous encourager à vivre et à faire, c'est de nous rappeler de cette parole de Simeon à Marie. « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. En cette période de Noël, nous sommes appelés à témoigner de ce salut qui est venu en Jésus et à nous faire porteurs de cette lumière, lumière pour toutes les nations et gloire d'Israël, son peuple. Mais cette lumière va révéler les pensées de beaucoup de cœurs, comme le dit Simeon. Et bien souvent, on est plutôt confortable quand les pensées de nos cœurs sont gardées dans la discrétion de l'obscurité. N'est-ce pas Ou peut-être je le seul. Et parfois, la lumière... Quand on a passé beaucoup de temps dans l'obscurité, ça fait mal aux yeux. Après un long sommeil, après un long moment passé dans une chambre noire. Alors, ce n'est pas étonnant finalement que cette prophétie de Simeon se soit vraiment accomplie. Cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et il sera un signe qui provoquera la contradiction. En cette période de Noël, quand on est appelé à témoigner de l'Évangile et de cette lumière. Ne nous étonnons pas si ça provoque la contradiction. Ne nous étonnons pas si, en révélant les secrets des cœurs, ça amène la chute et le relèvement de beaucoup. Ne croyons pas que c'est forcément parce que nous avons mal fait les choses. Peut-être simplement que nous avons apporté une lumière qui, en tout cas au premier abord, fait mal aux yeux et peut brusquer les cœurs. Et la vie du Christ, son ministère et finalement l'opposition qu'il a vécue, sa mort et sa résurrection, ne vont faire que confirmer cette prophétie de Siméon. Alors soyons encouragés à témoigner de cet évangile et de cette lumière. Et ne soyons pas découragés quand il provoque la contradiction, quand il provoque la chute ou le relèvement. Ce n'est pas anormal, c'est une promesse, c'est une prophétie, qui qui nous est faite mais ça vaut la peine parce que ce message c'est celui de la lumière pour toutes les nations et du salut que Dieu apporte et il n'y a pas d'autre message par lequel cette lumière et ce salut puissent être apportés à l'humanité alors je vous propose maintenant un temps de, de recueillement pour nous remettre devant Dieu Et pour guider ce temps de recueillement, je vous propose quelques questions. Est-ce que nous avons besoin de retrouver de la patience par rapport à Dieu et à l'accomplissement de ses promesses Et peut-être nous pouvons lui demander de faire naître ou renaître en nous cette patience. Puis Une deuxième question, comment nous rendre disponibles et faire de la place en particulier dans cette période où, paradoxalement, on est très occupé et très distrait par plein d'autres choses que par le Christ, comment nous rendre disponibles et faire de la place à l'Esprit, comme Siméon a pu le faire. Et comment nous laisser émerveiller par cet évangile Et puis la dernière question, ou peut-être la dernière interpellation, demander à Dieu de nous encourager à pouvoir témoigner de cet évangile même s'il provoque la contradiction et même s'il est, pour certains, une chute et pour d'autres, un relèvement. Je vous invite à, à ce temps de recueillement et de prière. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la joie de voir en Jésus ton salut. Lumière pour tous les peuples. Seigneur, fais-nous porteurs de ce message et de cette lumière. Parce qu'il vaut la peine d'être partagé et d'être entendu. Seigneur, rends-nous patients disponible. Apprends-nous à te faire la place qui t'est due dans nos vies. Et merci Seigneur pour l'exemple de Siméon que tu nous as donné ce matin. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta grâce. Alors viens les renouveler en nous encore. Dès maintenant, pour cette fin d'année qui vient et pour cette nouvelle année qui va commencer. Dans le nom du Christ. Amen.